0: file 15 pagina 107 capitolo 13 28 minuti più tardi la pressione dell'accelerazione cessò e tad fluttuò leggero sulla cucchetta anoshi e bap che gli stavano ai fianchi dovevano essere ugualmente privi di peso una leggerezza che era dovuta a qualcosa di più della mancanza di gravità parve sfiorarlo. Si sentiva libero finalmente. Phoenix 1 ai piloti dello Shuttle di Fenix 1, disse Tad nella radio del casco. Accensione completata! Shuttle 1 disse una voce con l'accento delle pianure del West. Accensione completata. La sensazione di libertà si accentuò. Tad evitò di pensarci. Non c'era tempo per questo adesso. Shuttle 2, aggiunse un'altra voce. Accensione completata. Grazie, signori, disse Tad. Tese la mano guantata e cambiò canale. Controllo spedizione. Qui Phoenix 1. Entrambi gli shuttle hanno completato l'accensione roger fenix 1 la voce del controllo della spedizione gli giunse strascicata quasi prima che lui avesse finito di parlare siete in orbita e iniezione perfettamente fenix 2 è con voi se volete dare un'occhiata a tribordo dovreste vedere il riflesso del sole a circa 10 chilometri tad girò la testa con un certo sforzo per guardare dall'oblò a destra Per un secondo non vide altro che le stelle sullo sfondo nero dello spazio privo d'aria. Poi apparve un lampo lento e luminoso che sembrò bruciare per mezzo secondo prima di sparire. Dopo un momento si ripeté. Sembra che stiano beccheggiando un po', disse Tad. Niente di preoccupante, Fenix 1, disse il controllo della spedizione. Fenix 2 riferisce che stanno correggendo con i razzi di assetto. Tutto pronto per dire addio ai vostri shuttle? Tutto pronto, disse Tad. Allora avete il via, Phoenix 1, disse il controllo. Effettuare la separazione dagli shuttle. Roger, disse Tad. Tornò alla frequenza sulla quale aveva parlato con i piloti dei due shuttle nucleari agganciati ai due lati di Phoenix 1. Qui di nuovo Phoenix 1, disse tutto pronto per la separazione shuttle 1 e 2 pronti shuttle 1 pronto shuttle 2 pronto le risposte furono immediate attivare le cariche di sgancio disse tad 3 2 1 accensione all'ultima parola premette l'indice guantato sul pulsante facendo attivare le cariche esplosive che staccavano Phoenix 1 dagli shuttle. Vi fu un tonfo sordo dietro di loro su Phoenix 1 e Tad alzò la mano per attivare lo schermo del pilota e inquadrare gli shuttle mediante la telecamera montata presso la parte anteriore della nave spaziale. In pieno sole, apparendo come se fossero al di sotto del ventre di Phoenix 1, i due shuttle sembravano allontanarsi e separarsi. Un paio di lampi più lontano segnalavano la sezione degli agganci che roteavano nel sole mentre si allontanavano alla maggiore velocità impartita dalle cariche esplosive. Gli shuttle di supporto si stavano staccando da Phoenix solo grazie alla piccola spinta dei razzi d'assetto. Ora, mentre Tad, Bap e Anoshi stavano a guardare, ognuno degli shuttle ruotò lentamente puntando nella direzione opposta alla nave. Gli shuttle avevano inserito Phoenix 1 nell'orbita iniezione per Marte, dalla quale avrebbe incominciato il viaggio di nove mesi fino al punto in cui avrebbe acceso i motori nucleari per scendere in orbita stretta intorno a Marte. Adesso stavano rimpicciolendo sullo schermo e apparivano quasi minuscoli. Era sconvolgente pensare che con la loro separazione più il combustibile usato la missione per Marte aveva già consumato la maggior parte della propria massa solo per staccarsi dall'orbita terrestre. Tad sentiva quella diminuzione quasi come una perdita personale. Un poco più di un'ora prima Phoenix 1 aveva pesato approssimativamente 1.600.000 libbre. Ora, con il distacco dei due booster shuttle, il peso si era ridotto a 675.000 libbre. Per contrasto, quando Phoenix 1 avesse raggiunto Marte, avrebbe perduto solo altre 25.000 libbre, riducendosi a 650.000 il supporto vitale e le sostanze consumabili più il combustibile necessario per la correzione a metà rotta sarebbero stati la ragione del consumo di quelle 25.000 libbre. Bap stava mormorando qualcosa di incomprensibile e la sua voce era un tono sommesso che giungeva attraverso la cuffia. Come Bap? chiese Tad girando la testa per guardare la cucetta dell'altro. Bap si interruppe. Teneva il casco rivolto verso uno blocco che mostrava una veduta degli shuttle ormai rimpiccioliti. Come? Scusa, disse. Oh, scusa, ma stavo ricordando un verso della Bhagavad-gita, il canto del beato. In inglese dice più o meno così: Oggi abbiamo ucciso un nemico. Domani uccideremo l'altro nostro nemico. Guardate non siamo i signori Mm, disse tad gli sembrava che la citazione non avesse alcun legame con la partenza degli shuttle o con la loro situazione attuale ma era impossibile capire bap dovrei imparare a tenere per me i miei pensieri si stava dicendo bap un po malinconicamente era inutile dir loro che quello che ho citato era un brano del discorso dell'Empio come lo presenta Krishna ma se l'avessi detto non avrebbe avuto più senso per Tad e Anoshi comunque è vero noi siamo i signori qui con le nostre navi potenti e i nostri piani per la spedizione vicini alla terra ma là, vicino a Marte saremo piccoli e insignificanti no è inutile cercare di spiegare ciò che intendevo ciò che provavo per gli inglesi tutto ciò che è religioso deve essere immediato e personale certo tad non è inglese si corresse BAP, ma lo è nel senso in cui io uso la parola tad è un inglese alterato come dirk a bordo della phoenix 2 è un inglese non alterato e gli inglesi non capiscono i pensieri come quello che stavo pensando poco fa. Non capiscono né l'inglese né l'inglese americano. E Anoshi? Non proprio. E in quel senso anche lui è sfumato del colore inglese. Persino io lo sono, perché, pur rifiutandolo, sono conscio di ciò che significa essere così colorati. In verità... Siamo tutti simili, Tad, Anoshi ed io. Forse è questo in parte. Amo Tad. Non sessualmente, certo. Bap sorrise tra sé. Bisogna fare sempre questa distinzione quando si pensa in inglese. Perché sto pensando in inglese? Perché sto pensando agli inglesi o meglio a una qualità che io chiamo inglese? No, ho un grande affetto per Tad. Una volta, tanto tempo fa, forse saremmo andati insieme in battaglia a cavallo, con le spade alla cintura. Anche a Nosci. Non è un semplice caso che i tre ardimentosi tra noi sei si trovino sulla stessa nave. A bordo della Phoenix 2 hanno in comune una stoffa diversa quando si ignorino le loro differenze nazionali. Persino Dirk, che è inglese, in quel senso è non inglese, le parole mi stanno disorientando, mi smarrisco tra le parole. Dovrei smettere di pensare e volgere di nuovo l'attenzione sul mio dovere. Fuori, i Booster Shuttle stavano allontanandosi ad angolo dalla Phoenix 1. «Booster Shuttle 1 a Phoenix 1!» disse la cuffia nei caschi di Bapp Tad e Anochi. Arrivederci e buona fortuna. Arrivederci, Fenix 1, disse la voce diversa del pilota dello Shuttle 2. Buona fortuna a tutti. Anche a voi, disse Tad. Arrivederci. Il fuoco fulgido, appena visibile nella luce solare, sprizzò dai getti dei due Shuttle. Parvero restare così sospesi per un momento. Senza muoversi, e poi incominciarono a rimpicciolire, dapprima lentamente e poi sempre più velocemente, fino a quando scomparvero all'improvviso. A tribordo di Phoenix 1, Tadde lo sapeva, anche i due booster shuttle di Phoenix 2 avrebbero egualmente acceso i retrorazzi per tornare a inserirsi in orbita intorno alla Terra. Controllo della spedizione disse Tad battendo sui tasti della console che aveva davanti i nostri booster shuttle se ne sono appena andati siamo pronti a riportare Phoenix 1 in stato attivo Roger Phoenix 1 giunse la voce del controllo vi riceviamo state per riportare Phoenix 1 in stato attivo la prossima comunicazione con noi sarà alle ore 16.00 secondo il programma roger ricevuto disse tad 1600, passo e chiudo per il momento passo e chiudo fenix 1 disse il controllo tad ristabilì la comunicazione con i suoi due compagni d'equipaggio bene disse riportiamo la nave in piena attività operativa si sollevò a sedere sulla cucetta e gli altri fecero altrettanto ancora nelle tute si impegnarono a riportare in condizioni operative la nave per prima cosa questo significava ristabilire i sistemi operazionali e di supporto vitale della nave che ad eccezione del laboratorio biomedico erano rimasti in condizioni di magazzinaggio durante gli ultimi 19 giorni da quando era stato completato il carico delle due navi della spedizione a marte che erano state costruite in orbita il principale di questi sistemi era l'atmosfera azoto ossigeno a5 psig delle sezioni della nave dove i tre avrebbero vissuto e lavorato senza le tute seguito strettamente in ordine di importanza dai sistemi di controllo termico e dai sistemi di distribuzione dell'energia questi e tutte le attività meccaniche relate della nave avrebbero permesso loro di vivere e di lavorare a bordo per tre anni, fino a quando avessero raggiunto di nuovo l'orbita terrestre. Con l'occhio della mente, TAD vedeva i doveri da compiere come soldati allineati sull'attenti. I tre alzarono le cucette in posizione di sedili e incominciarono a lavorare sulle console davanti a loro dove erano situati i controlli primari di tutti i sistemi. Una ad una, le piccole spie rosse si accesero segnalando che i sistemi erano a pieno livello operativo poi uno ad uno a beneficio del registratore automatico del giornale di bordo della nave oltre che a beneficio di loro stessi incominciarono a passare verbalmente in rassegna l'elenco dei sistemi che portavano in piena attività e tutti i sistemi in funzione disse finalmente tad concludendo l'elenco fenix 1 in stato operante attivo completo bene incominciato il controllo visuale dei ponti precedette gli altri che si alzarono in piedi e si diressero verso il tubo d'accesso che correva attraverso il centro di tutti i quattro ponti della nave In assenza di gravità e ancora nelle tute, urtarono goffamente l'uno contro l'altro, aprendo la porta del tubo ed entrandovi. Tad andò per primo nella direzione che sarebbe stata giù, quando Phoenix 1 e 2 si fossero agganciate insieme e avessero cominciato a ruotare per produrre un surrogato di gravità. Finalmente raggiunse la porta che si apriva sul ponte B. Era il primo ponte al di sotto dell'A, il ponte di comando che avevano appena lasciato. Come A consisteva di uno spazio a forma di ciambella, la cui parete esterna era separata dallo scafo della nave soltanto dall'isolante e da una rete di tubi termici ideati per equilibrare la temperatura interna tra il calore del lato della nave esposto alla luce solare e il gelo del lato in ombra, la parte interna del ponte B come quella di tutti i ponti era la parete del tubo d'accesso a casa disse allegramente a quando uscirono tutti sul ponte b e infatti era la loro casa diversamente dal ponte a che era tutto aperto con le console dei comandi e le altre apparecchiature disposte intorno sul pavimento il ponte b era suddiviso da paratie Tre degli spazi racchiusi dalle paratie erano le cabine, un po più spaziose e meritevoli di quel nome di quanto lo fossero i compartimenti per dormire dello Skylab. Guardate, disse Anosci, ci sono già le targhe sulle porte. Non c'è pericolo di dimenticare dove si dorme. Tad guardò ciò che vide non era stato specificato da nessuna parte nei piani originali o nelle simulazioni del ponte B che avevano incontrato sulla Terra. Una solenne targhetta nera con il nome era stata affissa alla porta di ognuna delle cabine, un piccolo tocco quasi malizioso da parte di coloro che avevano provveduto alle rifiniture dell'interno della nave spaziale. Le targhette con i nomi non erano necessarie, molto tempo prima i tre avevano scelto le cabine ma erano una piccola decorazione umana un dono di commiato da parte di qualcuno dei lavoratori tad sentiva l'emozione che stava dietro a quelle targhette nonostante tutto e comprendendo il tono dietro le parole di anoshi capì che anoshi e indubbiamente anche bap lo sentiva anche lui bene ispezioniamole disse tad spezzando l'incantesimo ognuno entrò nella propria cabina mentre il magnetismo delle suole degli stivali si accendeva e si spegneva a ogni flessione dei piedi in modo che era un po' come camminare sul pavimento di una cucina dove era stato appena sparso qualcosa di viscoso le stanze corrispondevano ai requisiti e si incontrarono di nuovo davanti alle cabine per entrare insieme nel quadrato il quadrato che era il locale pranzo e ricreazione per tutti e tre occupava quasi un terzo dello spazio del ponte b controllerò i compartimenti magazzino e rifiuti disse tad ci troveremo al ponte c entrò nel piccolo compartimento magazzino dove erano stivate le provviste immediate di viveri e bevande dopo aver controllato passò al compartimento della gestione rifiuti. Il rigoroso utilitarismo del compartimento della gestione rifiuti che era stato collaudato sullo Skylab aveva subito qualche miglioria, nell'aspetto se non altro, ma i fattori fondamentali restavano. L'equipaggiamento doveva essere disponibile per il controllo biomedico dei rifiuti corporei dei tre uomini, sebbene su Phoenix 1 quasi tutto il lavoro venisse effettuato dagli apparecchi automatici. Inoltre dovevano esserci gli impianti per l'eliminazione di una massa di cose, dai contenitori dei viveri agli utensili danneggiati, alle uniformi scartate. Era più facile buttarle via anziché lavarle nelle condizioni dello spazio. Anche qui, fortunatamente, i macchinari automatici provvedevano a congelare e a scaricare i rifiuti attraverso un canale che portava a una camera di compensazione nella sezione non pressurizzata di poppa. Quando ebbe controllato il compartimento gestione rifiuti Tad scese al ponte C e alle quattro diverse sezioni laboratorio e officine. Anoshi e Bap stavano ancora controllando l'equipaggiamento. Tad proseguì da solo al ponte d il quarto e ultimo ponte era pieno zeppo di provviste e materiale gran parte del materiale era destinato a venire utilizzato nei programmi sperimentali delle prime quattro settimane del volo della spedizione verso marte mentre l'interesse del pubblico era ancora al massimo tad guardò cupamente gli scatoloni allineati le navi per la spedizione a marte erano state progettate in origine per portare equipaggi doppi rispetto a quelli che avevano ora sei uomini per ciascuna adesso c'era a malapena spazio per tre in parte l'affollamento era dovuto alla proliferazione della stessa ricerca di base i paesi maggiori almeno avevano finalmente incominciato a rendersi conto della necessità sotto la pressione della popolazione che chiedeva nuove soluzioni tecnologiche per i massicci problemi naturali dell'aria, dell'acqua e della terra. Ma la ragione fondamentale per cui Phoenix 1 e 2 erano così sovraccariche di equipaggiamento e di problemi di ricerca era una ragione politica. Jens Willy non era riuscito a ottenere una riduzione del programma quindi non poteva rivolgersi ad altri che a se stesso e tad aveva riflettuto molto in quelle ultime 24 ore in effetti aveva trovato un modo possibile per salvare gli uomini e la spedizione però avrebbe avuto bisogno di un po d'aiuto e l'unico al quale poteva chiederlo era fedia avrebbe parlato a fedia al più presto possibile per il momento accantonò il problema e tornò al compito più immediato un rapido controllo e l'ispezione del ponte d si concluse e dopo il ponte d c'era soltanto il biolab per marte sterilizzato e al momento sigillato dal biolab marziano al ponte di comando a era l'area della nave cosiddetta in maniche di camicia Sebbene la conoscesse grazie all'addestramento con i simulatori dei singoli spazi, Tad non riusciva a sottrarsi alla nuova sensazione di essere rinchiuso e soffocato. Quella era la zona della vita di Phoenix 1, quei quattro ponti e mezzo. Al di fuori di tale zona e del suo duplicato di Phoenix 2, non c'era un posto dove fosse possibile la vita senza una tuta spaziale da lì alla Terra che avevano appena lasciato. dietro il biolab e la sezione non pressurizzata che lo circondava c'era soltanto la sezione di 160 piedi dell'unico shuttle nucleare il loro motore principale che non sarebbe stato acceso fino a che non avessero raggiunto marte e fosse venuto per loro il momento di scendere in un'orbita stretta intorno al pianeta rosso più avanti dello shuttle nucleare la zona della vita più il compartimento non pressurizzato al di là del ponte a contenente le sonde automatiche e il MEM il Mars Excursion Module formavano i restanti 33 metri della nave spaziale in meno di 16 metri di quei 33 lui, Anoshi e Bapp avrebbero trascorso gran parte dei prossimi tre anni vivendo e lavorando era poco spaziosa non era bella ma era la loro nave era la sua nave e l'avrebbe portata al compimento della missione euforico Tad si voltò e risalì il tubo d'accesso fino al ponte A dove Bap e Anoshi lo stavano aspettando il cronometro del ponte A segnava le ore 14.00 esatte controllo visuale di Phoenix 1 mostra tutto in ordine comunicò tad a cape canaveral sembrava ancora un po strano riferire a canaveral a quel punto anziché al controllo della missione alla nasa di houston l'esperienza spaziale di tad risaliva prima che l'ultimo e più serio taglio degli stanziamenti riducesse l'installazione della nasa a houston a un'ombra di se stessa in teoria il quartier generale della nasa era ancora là in realtà solo pochi funzionari e una divisione pianificatrice occupavano ancora i pochi edifici usati dalla nasa nell'installazione un tempo così attiva il controllo della spedizione per il volo a marte sarebbe rimasto alla kennedy space center per l'intera durata del viaggio roger ricevuto controllo visuale phoenix 1 tutto bene quindi disse tad a meno che abbiate una buona ragione per non farlo incominceremo a toglierci le tute attendete un momento per favore fenix 1 disse il controllo della spedizione la radio del casco tacque adesso disse anoshi ci ordineranno di passare un guanto bianco su tutti i compartimenti per accertarci che non ci sia polvere prima di toglierci le tute niente polvere disse bap i gremlin non c'è niente di peggio dei gremlin nei sistemi di comando bisogna stare sempre in guardia contro i gremlin bene fenix 1 disse il controllo della spedizione rifacendosi vivo all'improvviso potete procedere a togliervi le tute d'accordo disse tad ricevuto incominciato a toglierle Togliersi le tute spaziali non era un problema come indossarle, ma era comunque una procedura lunga e complicata che solo in teoria poteva essere portata a termine da chi indossava la tuta stessa. In pratica era utile la collaborazione di altre mani. Tad, come comandante della nave spaziale, ebbe il privilegio d'essere il primo a venire aiutato a liberarsi della tuta. Poi aiutò a sua volta Anoshi e quindi bap le tute vuote furono chiuse in un ripostiglio lasciando gli uomini nei sottotuta progettati in modo da corrispondere ai vari punti di contatto e alle diverse connessioni delle tute stesse fate pure disse tadda agli altri due io sarò pronto per il primo turno gli ordini stabilivano che uno dei tre fosse sempre vestito e pronto a indossare la tuta spaziale gli altri due erano liberi di cambiarsi indossando i CWG, Constant Wear Garments. Bappe e Anoshi sparirono nel tubo d'accesso e Tad sedette sulla cuccetta antiaccelerazione, che adesso era nella posizione di controllo per avvisare Cape Canaveral che erano pronti a incominciare le manovre d'aggancio con Phoenix 2. Roger ricevuto disse il controllo della spedizione avete ancora i dati della vostra posizione? li stiamo preparando disse Tad stava sbirciando attraverso la lente del sestante il sole la stella polare e la terra visti simultaneamente attraverso tre diversi occhi sensori all'esterno della nave con la mano destra regolò le manopole fino a che le tre linee si intersecarono al punto centrale della lente poi premette il tasto del computer di bordo, alzò gli occhi dalla lente e guardò lo schermo. Sono nel cubo JN43721 della griglia di riferimento Kennedy, disse. Ricevuto: Cubo JN43721 della griglia di riferimento. Come va il radar Phoenix 1? Tad guardò lo schermo radar con la linea rotante di luce e il blip nel quadrante superiore destro. Benissimo, disse Tad. Phoenix 2 sembra distante non più di 16 chilometri. Grazie, Phoenix 1. Corrisponde ai nostri dati. Restate in attesa per piano, orientamento e distanza. Resto in attesa, disse Tad. Mentre aspettava, Bappe e Anoschi tornarono sul ponte di comando ripetere prego disse tad perché il suono del loro ritorno aveva confuso alcuni dei numeri che il controllo della spedizione aveva incominciato a trasmettergli il controllo della spedizione ripeté, dando a tad prima l'angolo dell'asse longitudinale di phoenix 1 rispetto al piano che racchiudeva entrambe le navi spaziali quindi l'orientamento e la distanza di Phoenix 2 da Phoenix 1 entro tale piano. Tad tese le mani verso i comandi dei jet d'assetto a gas freddo che venivano usati per manovrare la sua nave. Una manovra d'aggancio tra due veicoli nello spazio era troppo rischiosa per affidarla a un computer. «Bene, controllo spedizione, ricevuto», disse Phoenix 1 a Phoenix 2. «Se mantenete la posizione, mi avvicinerò per l'aggancio manteniamo la posizione fenix 1 disse la voce calma di fedia avvicinatevi le dita di tad scesero sui comandi dei razzi di spinta attitudinali fuori oltre l'oblò alla sua destra il minuscolo riflesso di fenix 2 si perdeva tra le luci di innumerevoli stelle nel bagliore incessante del sole attraverso lo spazio privo d'aria che li separava, 675.000 libbre di Phoenix 1 si inclinarono, virarono e si avviarono verso le 675.000 libbre di Phoenix 2, con la necessità di incontrarsi con un contatto così leggero che non avrebbe ammaccato il paraurti di un'automobile da 4.000 libbre sulla Terra. Pagina 116.